0: Buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo Unión Magdalena 1, Millonarios 1 Un tiro al arco, un gol Al igual que en Neiva, pues Millonarios rescata un punto eh, Que se veía partido difícil, pero Cataño como puse yo en el, en el en el tuitzar, bola horrible noche Gol de tiro libre hace 114 partidos, creo, dos años Más de dos años que Millonarios ha notado gol de tiro libre por liga Y bueno, pues hoy volvimos a marcar por esta vía Millonarios, muchachos, es segundo en este momento en la clasificación con 26 puntos. Si nada extraordinario ocurre, creo que Millonarios finalizará la fecha en esta, en esta posición. Seguramente ya cuatro puntos pues, del, del umbral, que son 30 puntos. Ya vamos a hablar eh, de todo lo que sucedió hoy. Niveles individuales, muchachos, bastante, bastante discretos. Sí, Ya va de uno porque hay jugadores que son efectivamente suplentes y gameros no los tiene en cuenta. Y, y bueno, seguramente ya Nico en cualquier momento también nos interrumpe para ir a una rueda de prensa porque ahí Gamero habla de primero porque somos distantes Que buenas noches y su concepto rápidamente del, del empate a uno en Santa Marta. Que
1: Juanse, a todos los compañeros y a toda la gente que está conectada, en especial a Wilder Casas, que nos saluda desde New Jersey y nos dice ojalá hoy sí me saluden, un abrazo, un abrazo de vuelta para usted, hermano. Eh, un empate, si lo vemos desde el pragmatismo, sirve, funciona, se suma, se mantiene ahí pegadito Millonarios eh, por ese primer lugar, con dos partidos menos de los que tiene Águilas Doradas, que es el líder con 29, Millonarios, como se vieron notadas, es 20, eh, segundo con 26 puntos. No se jugó bien. Creo yo que hoy uno se da cuenta por qué, a pesar de las críticas, y esperaría yo que la gente que ha criticado tanto a Perlaza, y ojo, no es que yo esté aquí abogando por él, yo no soy abogado de nadie, sino simplemente uno se da cuenta por qué Perlas está por encima de Alba, con el partido de hoy, por ejemplo. Sí. Eh, también el eh, partido de guerra, muy discreto, muy discreto el partido de guerra. Y eh, un primer tiempo donde Millonarios no sabía qué hacer con la pelota, uno, un Unión Magdalena, que tampoco es que hubiera sido infinitamente superior, sí se vio mejor, y, y realmente se va arriba en el marcador merecidamente también. Y cuando... El técnico, y lo hablaba yo con mi hermana en el intermedio por WhatsApp, cuando Gamero decide meter a los muñecos, a los jugones, como se les dice, cambia la cara del partido completamente. Y Millonarios termina rescatando un punto de, de Santa Marta, que es una plaza relativamente compleja para nosotros. Y, y yo creo que se sumó y ya está. Yo vuelvo a lo, a lo que había dicho anteriormente. Eh, Millonarios antes jugaba muy bonito, pero por ahí no le alcanzaba para sumar. Creo yo que hoy estamos viendo un Millonarios que por ahí no es tan brillante, pero que está sumando. No me conformo con eso. Yo quisiera obviamente que fuera eh, completo el paquete, jugando bonito y sumando. Pero a lo que estamos viendo hoy, a lo que necesitamos hoy, eh, sumar en Santa Marta creo yo que es importante. Sobre todo porque no se veía por dónde. Yo creo que Millonarios, si no es por ese golazo de Cataño de otro partido... Eh, millonarios hoy eh, Se habría traído una derrota que habría sido Obviamente muy dolorosa para todos Así que un empate que, que es, es suficiente Alcanzó Pero creo que no nos sobró Absolutamente nada y como bien dijo Juanse eh, Un tiro al arco, un gol A veces eso alcanza A veces no Hoy sí, y yo con eso me quedo eh, Pensando en que Millonarios de visitantes Sigue haciendo la tarea tenemos que acostumbrarnos a que no siempre se puede ganar y no siempre se puede jugar bien. Hoy empatamos por fuera y la media inglesa dice que si Millonarios sigue haciendo la tarea de, en la casa y sumando por fuera, así sea de empates, está bien. a hoy lo que dicen también los números es que Millonarios es el mejor visitante de la liga y creo yo que eso es lo que nos permite también estar pegaditos arriba, abajo.
0: Y ahora Pablo, lo, pues obviamente uno siempre quiere ganar y mantener la misma regularidad y más desde el partido de Montevideo. Pero en esas instancias de todos contra todos Ya está demostrado que la liga colombiana es tan irregular que no sé si ustedes vieron ayer el Junior Tres partidos y ya está metido Después del tremendo papelón que venían haciendo Yo digo, hombre hermano Ustedes dicen, mientras sigamos sacando puntos por fuera Y siendo así efectivos Porque yo prefiero así efectividad Porque se acuerda los años pasados, Pablo Llegábamos y llegábamos y llegábamos Y decíamos, pero es que no la metemos Hombre, un tiro al arco con gol Así como en Aima, buenas noches y su concepto del partido Buenas
1: noches, chico, chico, 2-0, 2-0 contra el Tolima en 3 minutos. 2-0, 2-0, 2-0. Pum pum. No le importa, pero. No estaba diciendo Juanse. Tiene todo.
2: Aquí le están dando la razón a Juanse. Esta vaina es a veces es una lotería. Veo que en YouTube nos está parpadeando la imagen. Sí. No sé si es en producción alguien que está parpadeando. Eh, me parece que fue un partido horrible, horrible. Que así como pudimos perder, pudimos también eh, ganar, pero creo que empate, el empate nos sirve para el tema de jugar mal y sacar puntos, fue pucha. Creo que la sacamos eh, bien en Santa María. Es de esas plazas difíciles, así como Neiva como Barranca, como Montería, son plazas que nos cuestan. Menos mal hoy no fue de día porque eh, seguramente nos hubiéramos terminado fundiendo. Y vi eh, que la defensa no creo que la descifró bien, Gamero, y saben, a mí me parece que, que la embarró con el planteamiento inicial y me parece que los cambios tampoco le ayudaron mucho, que digamos, aunque el Unión Magdalena no es que haya representado mucho peligro atrás, ese penalti de hecho me parece que es una jugada bastante... Eh, Discutible, eh, porque en el fútbol pues muchas cosas son discutibles. Esa me parece que es una, así como que Cataño también lo hubieran podido echar perfectamente con un par de jugadas, un codazo y un, un pisotón espantoso. De todas maneras, yo pienso que eh, hemos visto a un millonario jugando bien y ganando eh, en la Copa Sudamericana haciendo un muy buen papel. Hoy se nota que, que pusieron a descansar a muchísimos titulares, unos viajaron, otros no, pero cuando se juega mal y empatamos, pues madre, hay que corregir. Y hay que corregir esos equipos mixtos. A mí yo ya le estoy cogiendo pánico a esos equipos mixtos, sobre todo con un nivel tan bajo como el de Murillo. Vi muy nervioso a Moreno Paz, vi a Pereira, que me parece que era el que tenía que cabalgar un poco en, en Santa Marta, porque jugó un montón de tiempo en el Unión. y Pensé que iba a cabalgar mucho más, pero estuve demasiado impreciso en esa salida, en esos pases. Eh, y, y pienso que Millonard jugó como a media máquina para abajo, como de primera a segunda, primera a segunda, y, y, y no, no logró despegar eh, realmente en Santa Marta, eh, Cortés tiene sus relampagazos que parece que sigue en un nivel muy alto, igual que Cataño, Cataño pues ese golazo de tiro libre es impresionante, Picabarra... Como a los viejos tiempos, dije, pucha, no, no lo van a pitar el, el, el árbitro. Además, levanta la banderilla. Yo no entendí por qué levantó el, el, el línea, levantó la banderilla. Nunca entendí eso, no sé si lo vieron. Pero bueno, creo que es un empate para un partido malo. Pues eh, yo lo tomo como un buen recaudo, porque de verdad que nos hubiéramos podido ir con una derrota fea. Además que está, estuvimos siempre como al borde de caer en la trampa del penalti. Creo que Unión buscó mucho la falta en el área, como el penalti, como... Eh, no somos capaces, pero vamos a ver si nos pitan otro penalti, ¿no? Porque me parece de todas maneras que es discutible el penalti, eh, que nos cobran. Y, y yo otro otro tema es el caballo Márquez. Yo esperaba el caballo Márquez hoy, no sé por qué no jugó. Parece que se agarró con el técnico, pero no tengo ni idea. Pero me parece que es otra tiempo,
0: vez. ¿Ah? Tenía un morado debajo del ojo cuando le enfocaron, no se, se dieron cuenta.
2: No, joder, qué y fue de
0: esa interna.
2: Fue una patada de caballo, tremendo. Quién sabe. Pero bueno, eh, sí, yo, yo pienso que la sacamos barata. Yo pensé que nos iban a echar a Cataño, la verdad. O sea, ahí ya uf, nos salvamos de eso. Eh, Arias creo que llegó a cuatro amarillas. O sea, Arias, además que me parece que Arias venía, viendo, venía bien haciéndolo de lateral. No sé por qué Gamero insistió en dejarlo, además de, de central cuando saca Murillo. Yo pensé que... Perlaza pasaba a la derecha, pensé que al, al sacar a Murillo, Arias volvía al centro y que de pronto Steven Vega iba a ser de central, pero tuvo de central a Ginás todo el tiempo, lo cual quiere decir que tal vez no se han recuperado del todo después del viaje a Montevideo, no tengo ni idea, pero bueno, me parece que, que empatar en Santa Marta, empatar de visitante, y si ustedes lo decían ahorita, somos los mejores visitantes, pues hace 10 partidos no perdemos, o sea, de todas maneras, jugando mal, si no perdemos, vale. Y ojalá sea este haya sido un partido, un bache como esos equipos mixtos donde, donde la hayamos sacado barato y bien. Eh, me parece que se nos viene una seguilla de partidos muy importantes. Vamos a jugar contra América, vamos a jugar Copa Sudamericana. Creo que después de eso está envigado. Y después de eso creo que tenemos que ir a Barranquilla a jugar con, con un junior que está enchufadísimo y que está metiéndole muchísimo público a ese estadio. Eso se vuelve caldera y creo que jugamos a las cuatro, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que Gamero hoy lo que hizo, y, lo, y también lo hizo terminando el partido en, en Montevideo, fue está esta dejando que los jugadores eh, tengan de alguna manera una recuperación, porque lo que se nos viene encima es grave. Cuando digo recuperación, es que casi no usó la banca en Montevideo, no sé si se dio cuenta, 85 minutos y tenía el mismo equipo. Y mm. hoy... Exacto, y hoy pues les dio un tiempo de descanso a, a, a todos los que estaban sentados, pero, pero, pero Pereira flojito, Pereira flojo. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, Luis Carlos Ruiz también flojo, o sea, siento que a esos equipos que han sido, eh, per, eh, jugadores que han sido fundamentales... Hay que, hay, que, hay que ver qué hacer ojalá recuperen otra de su nivel pero a Pereira lo vi flojo y sobre todo jugando en Santa Marta le tenía mucha más fe a Pereira hoy creo que fue de los partidos eh, bajitos de nota que tuvo el Cartagener, muchachos
0: ahí estamos viendo las estadísticas y es que todo el mundo o la mayoría por lo menos de lo que estoy leyendo acá Edu efectivamente dice que el más flojo flojo fue Israel Alba cierto, sin embargo Edgar Guerra tiene la calificación más baja recordemos acá de, es pues de cada quien ve su partido, ¿no? este, este software que es SOFA lo que hace es que pondera esto con más de 100 estadísticas que le mandan desde el, desde el software de, de estadísticas que se llama Opta y esta gente pues tiene un algoritmo y pues le mete mucha data y ahí saca la, el ordenamiento. Edgar Guerra también flojísimo, yo creo que hombre, tanto Guerra y Jader Edu pues Creo que no son los jugadores que uno esperaría, que, que, que de pronto vimos, no sé, en Bucaramanga con un nivel un poco más alto, pero lo de hoy de los extremos de Millo es bastante flojo y, y lo que decía Pablo, no el tema de, de Juan Carlos Pereira, que hoy intentó ser como un volante mixto más creativo, creo que tampoco le fue muy bien. Le conté muchas entregas equivocadas al 21 de Millonarios que conoce esa plaza, Edu.
1: Y, es,
2: y Steven, Vega, Steven, Vega, perdón, Steven Vega también falló en una cantidad oh, de evoluciones... Dios. Pues para que un promedio Arias. sea de 6.5, bajito.
1: Sí. Arias, es que, es es que igual, cuando, usted ve, cuando usted ve precisamente el, el desempeño que tuvieron, Edgar Guerra por derecha, Pereira por la mitad, y Jader Valencia por izquierda, aunque se estuvieron intercambiando y todo lo que usted quiera, pero ese fue el planteamiento inicial, y son, digamos, de los, los tres de la parte de arriba que, que no estuvieron a la altura. Entonces cuando usted ve que esos tres que son los que están llamados digamos que a generar un poquito de fútbol... Rueda,
2: rueda de prensa que verán
3: Por las estructuras, hoy armamos un 1-4-3-3 donde habían dos interiores y un medio centro. Eran más de llegada que de, de, de tocar, de elaborar. Y... Y el Unión, yo creo que también, a mí me parece que no, nosotros no fue que no tuvimos el balón, sino que el Unión en el primer tiempo hizo un desgaste, hizo un desgaste grande, nos jugó bien el partido, nos, nos intentó llegar, nos intentó presionar y, y nosotros perdíamos el balón muy rápido. Ya en el segundo tiempo cuando, principalmente cuando entra Silva y entra, entra Cortés, entra Perlaza, ya tenemos un poco más de ataque, un poco más de, de posesión de balón. Y, y, y le, cogí, le quitamos el badón y lo administramos. Y ya después que entra Cataño también, me parece que armamos el equipo que, con el que veníamos jugando y, y se encontraron los que siempre venían jugando, y esa es una realidad. Y el equipo jugó mejor. Eh, uh -huh. Los últimos minutos tuvimos para, para poder ganar el partido también. Como también lo pudo haber ganado la Unión en, unos, en un par de, de contragolpes que nos hicieron, porque, porque nos llegaban, porque también fueron incisivos, querían ganar el partido. Y esta Unión fue fue de correr y correr, y hoy nos corrió, pero hoy sacamos un punto valioso aquí, pa, para lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, el desgaste, porque nosotros llegamos antes de ayer a las 9, 10 de la noche a, a Bogotá, entrenamos ayer un ratito y salimos para acá enseguida, es un desgaste grande con ese grupo que está ahí, y me parece que, que tengo que felicitarlos a ellos, felicitarlos porque, porque hoy, así también como... Me, como unión hizo el de Castro y nosotros también lo hicimos. Y veníamos de, una, de, un, de un traje duro. Respondieron y nos llevamos a un punto importante, en una plaza dura, dura. Eh, Macalister, eh, independientemente del sector por donde usted arranque, derecha, izquierda, por el centro, usted es un hombre que contribuye a clarificar el juego ofensivo del equipo de los, de los millonarios. Hoy, ¿dónde estuvieron las dificultades cuando ingresó para tratar justamente de clarificar ese juego de ataque, de manejo de pelota que el equipo no tuvo en la primera etapa?
4: No, es lo que yo creo que es un poquito resumido a lo que dice el profe, un primer tiempo donde Unión evidentemente tuvo el balón más, donde, fue, donde fueron punzantes por momentos y lo que la orden del profe fue clara, pararme detrás de, de los volantes cinco de ellos para poder sostener y, y ya al, al recibir estar de frente con con la línea de cuatro, creo que por un momento se hizo, por momentos tuve que descender y, y ascendía eh, Pereira, y ahí fuimos encontrando espacios donde fuimos haciendo secuencias más largas de pase, que creo que de pronto por momentos era lo que nos estaba haciendo falta, porque perdíamos el balón muy rápido, porque no teníamos esas secuencias largas que estamos acostumbrados. Es Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
3: Gracias, César. Hola, profe, buenas noches. Hola, David. Buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos. Estamos en vivo. <risa> la natura. Profe. Usted hizo varios cambios de estructura hoy, yo le voy a preguntar por el 4-4-2, cuando usted pasa del 4-3-3 a poner a guerra por izquierda y a a por la derecha. ¿Eso hacía parte del plan del partido o fue que usted vio algo de Luis Magdalena que lo motivó a hacer ese cambio? Y para David la pregunta, en el segundo tiempo a lo largo de este 2023 Millonarios demuestra que es mucho mejor en los segundos tiempos que en los primeros, pero ¿por qué hoy faltó pegarle al arco Maca? Gracias. Buenas noches también para ti. Sí, indudablemente eso. Veíamos que, de pronto, más que todo Valencia, no lo veía muy claro por el lado izquierdo, no le llegaba. Y, y por la mitad, el que me estaba prácticamente dominando el partido era, era Mejía. Cuando hay estructuras iguales, como la que nosotros tuvimos y la que tuvo Unión Magdalena, estructura espejo, la que uno llama, siempre el mediocentro va a estar solo. Al no ser que el 9 venga a retrasarse y venga a marcarme en medio centro. Yo no quería eso con Ruiz. Yo quería que Ruiz se me quedara más en punta junto con los dos centrales. Pero Mejía me estaba, me estaba manejando el partido. Entonces opté por, 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 por sacar a, a Valencia de allá, poner los dos 9 y que uno de los dos me viniera a volantear y que uno de los dos estuviera más cerca de, 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 de Mejía y que también por las bandas, porque Pereira jugó por banda derecha y, y Guerra también jugó por banda izquierda, me parece que en esa estructura nos pusimos un poquitico más sólido, pero llegamos menos, esa es la realidad, porque teníamos que llegar a pelotazo, no teníamos ese volante 10 clásico que siempre tenemos, pero nos, nos defendimos mejor. Y, y lo bueno de esto es que este equipo maneja estructuras diferentes y, y, y las conoce, las, las, entre, las, las entrenamos, eh, las ensayamos, y, y eso es bueno para que... ...para que ellos también tengan ese... ...ese concepto de... ...como siempre les digo... ...para cuando vayan a otros equipos... ...manejen diferentes estructuras... ...porque a veces van unos equipos... ...no, yo no me manejo esta estructura... ...no, aquí la he manejado... ...para que vayan tranquilos... ...entonces hoy manejamos eso... ...varias estructuras digo yo...
4: Hola, buenas noches... ...no, yo creo que... ...muchas veces... Eh, ...siempre lo he dicho... Los, ...los espacios no se ven igual... ...adentro que afuera, ¿no?... ...y yo creo que por momentos... ...no había el espacio suficiente... ...para patear... ...yo creo que Unión Magdalena... Hizo un bloque bajo interesante cuando nosotros lo estábamos atacando. Hubo una que nos tocó dar la vuelta como dos o tres veces porque no encontrábamos precisamente ese espacio de la media distancia. Pero yo creo que en cuanto a patear es importante resaltar que volvemos a, a hacer un gol de pelota quieta porque eso nos va brindando más posibilidades. Y entre más posibilidades tenga uno para convertir un gol, va a ser mucho mejor.
3: Gunnar García, Radio Hoy. Profesor Alberto Romero, buenas noches, profe. Eh, Capi, buenas noches. Profe, 15 fechas. Eh, hoy en la fecha número 13 tiene dos partidos aplazados, un partido perdido que perdió en la ciudad de Manizales. Eh, ¿Dónde está la clave, profe, para, para que este millonario sea sólido? Sea un equipo que a cada campo que va se planta y juega un fútbol que enamora. Y para el capitán, Capi, ¿dónde está la clave? para la familiaridad de este grupo. Este grupo es una familia, se ve por los noticieros y por los videos que todo el grupo está unido y que sabe para dónde va. Muchas gracias. Buenas noches para ti también, Alegría, saludarte. Hoy nosotros completamos la fecha 13, van 15, nosotros metamos 13, faltan dos, dos, dos aplazados. Y en la Copa Suramericana jugamos dos Libertadores, jugamos, hemos jugado... Eh, Dos de, de Sudamericana Van cinco, o sea que en las 17 fechas más o menos que hemos jugado este año Hemos perdido dos partidos Uno que perdimos en la Copa Libertadores y uno que perdimos en la Liga ¿Dónde está el éxito de este equipo? Yo creo que es la... la porque a veces hay que hablar mucho de eso La voluntad, las ganas y el compromiso que mis jugadores ponen Este es un grupo que le gusta trabajar Este es un grupo que no se molesta la, la hora de trabajo, las dos horas, no se molesta, la doble jornada, no, que pocas veces la hacemos. Pero esto es un grupo humilde para trabajar, grupo que llega temprano a mejorar lo que tiene que mejorar. Entonces, y es un grupo que está consciente de una idea que nosotros queremos, de un modelo que hemos plantado aquí en este equipo, de, de querer jugar bien a la pelota. Yo les digo a ellos, me, a mí no me gusta cuando, cuando el rival me, me somete yo quiero someter al rival, a veces no puedo, pero la idea que tenemos es esa, entonces tengo un grupo de jugadores, la verdad, consciente, consciente, optimista, y están alegres, están contentos, trabajando, hoy todos quieren jugar, este grupo antes de ayer vinimos allá de, de, de Montevideo, es un viaje largo que hicimos, y, y yo pregunté y todos querían venir a jugar, y eso a mí, me, yo como técnico, como técnico eso a mí me, me alegra, me motiva, de que todos quieran, nadie se quiera salir, Ahí, donde uno tiene que tomar las determinaciones como que las que tomé, dejando tres jugadores allá, trayendo aquí seis de suplente. Entonces, yo creo que eh, eh, la motivación que, que me da a mí es esa, que ve que todos quieren jugar, pero todos trabajan, y todos trabajan a la par. Entonces, esto, esto, yo creo que esto es el éxito de este equipo en este momento, de que todos quieren, y todos están comprometidos.
4: Buenas noches, yo creo que el profe dijo muchas de las razones, pero a eso le añado o le añadiría la importancia que, que hemos logrado tener en la cabeza para entender que hay que prepararse independientemente el que esté jugando y el que está esperando hacerlo de buena fe, de buena manera, con, con buena disposición para cuando tenga su momento. Entonces yo creo que cuando todos tienen un objetivo claro, cuando todos estamos remando hacia el mismo lado, sin importar quiénes entren o quiénes jueguen, eso es, eso es fundamental para que un equipo sea precisamente eso. Yo creo que la fortaleza de los equipos no están tan... En, en los buenos jugadores y en los buenos compañeros. Vamos a terminar la última. Preséntase. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Macarister. Miguel
3: Torralbo de la pesada del deporte. Profe, para ustedes dos cositas. Uno, Unión cumplió 70 años, ¿qué tiene que decir? Y dos, eh, Unión le... 70
4: años.
3: Unión cumplió 70 años. ¿Qué tiene que decir? Esa es la primera. Segundo. Eh, ¿Qué debilidad de Unión Magdalena buscó usted explotar con la entrada de McAllister, Perlaz y Cortés en el segundo tiempo? Buenas noches para ti. Sí, 70 años, yo mandé un video para acá muy bonito, muy bonito. Pero, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Yo creo que de pronto me dolió, me dolió no ser, no ser homenajeado en el Unión Magdalena porque soy el segundo jugador con más partidos en el Unión Matalena el primero creo que es Aurelio Palacio y yo soy el segundo con 321 partidos entonces me dolió no ser homenajeado pero sin embargo eso a mí no me va a quitar el amor, el cariño, el aprecio que le tengo a mi Unión Matalena eso no me lo va a quitar nadie y le mandé un mensaje a don Eduardo Ávila, le mandé un mensaje a ustedes de toda la afición y, y me, han, me han valorado ese mensaje. Entonces, repito, sabes que la Unión es de nosotros, de Santa Marta. La Unión es de nuestra tierra. Y lo voy a seguir queriendo hasta, la, hasta donde esté vivo. <ríe> de la Unión que me gustó, la Garda. La Garda me gustó del Unión hoy. Hoy el Unión creo que empujó. Hoy el Unión nos intentó someter y meter en un arco eh, con velocidad, por juego por los costados. Hoy por los costados fueron atrevidos, atrevidos. Y, y nos metieron a nosotros por momento en bloque medio, en bloque bajo. Es importante eso. Eh, yo creo que de pronto no tanto la, 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 la buscar de la falencia de Doña Matalena, es tratar, como decía Silva, encontrar los espacios que ellos nos pudieran dar. Yo tenía hoy a, a dos extremos que de pronto in, in, intenté ganarle las espaldas con los laterales cuando salieran. Los laterales de Doña hoy no fueron tan punzantes de salida a salida porque nos contrataron bien también a, mi, a mis extremos pero lo que más queríamos nosotros era tener solidez defensiva porque el partido iba pasando, y iba pasando y yo en mente tenía los cambios, eso también era muy bueno, que los cambios nosotros nos podían cambiar lo que era el partido, el juego nos podían cambiar en los cambios y, y a la postre salió salió pero hoy, en, hoy decirle yo, eh, a, a, a encontrarle una falencia al Unión, no, no, porque te repito, y se lo dije a Claudio, ese 4-4-3-3 que, que montaron hoy fue bueno, bueno, sólido. Y, y nosotros encontramos un golazo, porque no fue un gol, fue un golazo, encontramos nosotros. Y nos llegamos a un, un punto, pero me parece que hoy encontramos un buen rival, pero nosotros también hicimos como mérito y mucho más en el segundo tiempo como para llevarnos el empate. Y ahora sí terminamos.
1: Bueno, eh, una preguntita cortica para Maca. Eh, siempre se analizan mucho los partidos y en Unión Magdalena de pronto se veía muy reactivo a cuando se veía debajo en el marcador. En esta oportunidad el Unión Magdalena fue propositivo de principio del partido. ¿Esperaban este Unión Magdalena el día de hoy?
4: Sí, sí. Precisamente porque los partidos se analizan un montón y el profe no lo había dicho. Ellos habían dejado de hacer el 5. Eso los estaba llevando a, a jugar más por los costados y creo que fue lo que acabo de decir el profe y ellos hicieron el primer tiempo. Entonces sabíamos que nos íbamos a encontrar a un equipo que está yendo a buscar un resultado, que está siendo intenso y que pues en esta plaza nunca va a ser fácil. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a
0: Sacó la cuenta de coro ahí, Gamero, con el tema del Unión Magdalena. Vamos a ver, a ver cómo, cómo repercuten las declaraciones.
2: Pero mostró una nobleza enorme porque creo que ese es el, pues, debe ser, ese equipo de estar en su corazón bien Uy. clavado y, y habla, habla con cariño del equipo y, y creo que lo, lo, creo que lo, lo, lo potenció y ¿no? le, le vio muchas virtudes y y habla eso mucho de la nobleza de, de gamer Yo eso se lo, se lo admiro, se lo destaco. Y ojalá seamos campeones, muchachos.
0: Ahora, Edu, como dicen, lo bueno, pues, hombre, volvimos a marcar un golazo de tiro libre de Cataño. Yo creo que lo malo. Sí. Nivel de, ah, bueno, y, y también, hombre, ser segundos con dos partidos menos, pues, hombre, si bien no se jugó el mejor fútbol, pues, ahí hay unos puntos ahorrados. Obviamente toca ganarlos porque son en el campín. En lo uh -huh. malo, niveles individuales, ¿no? Niveles individuales de Alba, de Pereira, de, de los que hablábamos ahorita, de Edgar Guerra. Uh -huh. Y no, o sea, yo creo que, que hay cosas por resaltar, pero también hay cosas por, por, por corregir. Y bueno, el jueves es un examen jodidísimo ¿no? Ya pensando en lo que va a hacer el América de Cali, que seguramente también querrá venir aquí a Bogotá a cerrar su, su clasificación. ¿Algo por resaltar de la rueda de prensa, Edu?
1: Eh, primero, el, el que está quieto se deja quieto, hermano. ¿Para qué le pregunten esas cosas a Gamero? el hombre fue completamente transparente y dijo las cosas como son eh, yo creo que varias, varias cositas, uno, el hecho de lo que dice Gamero que solamente hemos perdido dos partidos en el año eh, sí. yo creo que eso es supremamente importante eh, y demuestra lo que estábamos diciendo al principio de ese tercer tiempo y que lo hemos venido diciendo en los programas anteriores también, y es que Millonarios puede que no sea hoy en día ese equipo eh, que nos llenaba el ojo, ¿no? y que era ese, ese ballet que todos muchas veces queremos ver, eh, estamos siendo completamente prácticos y estamos logrando los resultados. Y si yo sé que no es bonito y yo sé que a veces hay gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero si hay partidos en los que usted solamente puede patear una vez al arco y esa única vez entra, oh. yo me doy por bien servido si no nos han metido dos, obviamente, ¿no? porque si no, pues no, no sirve de nada. Y, vale. Y claro, eso es importante. ¿no? La otra cosa que me, me llama mucho la atención también es... ¿Cómo resalta Gamero la madurez que tiene este equipo para trabajar? Usted sabe que muchas veces los jugadores y lo que se ha hablado mucho, por ejemplo, el caso de Junior en Barranquilla, que cuando los pone a trabajar doble jornada es cuando ese equipo entra en paro. ¿no? Lo que dice Gamero acá, que eventualmente cuando los pone a trabajar doble jornada, el equipo trabaja. Que si tienen que llegar más temprano, llegan más temprano, que es un equipo humilde para trabajar. Y siempre me voy a acordar, Juanse, de esas palabras del profesor Jorge Luis Pinto, ...famosas aquellas eh, de que el trabajo no traiciona. Gamero lo está dejando clarísimo. Este es un equipo que le gusta trabajar, que sabe trabajar... ...y eso demuestra no solamente el buen técnico que es... ...sino el buen manejo de grupo que tiene. Eh, tenemos que estar preparados también para todo... ...porque hablemos a lo mismo que decíamos anteriormente. Millonarios, sí, solamente ha perdido dos partidos. En Liga es el equipo que menos ha perdido, solamente un partido ha perdido. El partido con Once Caldas que ya todos recordamos... Pero tenemos que estar preparados mentalmente y emocionalmente para que en algún momento el equipo va a perder. Ojalá no. Ojalá no y ojalá se terminen estas 20 fechas con ese único partido perdido y sería maravilloso. Sí, pero tenemos que estar preparados y yo creo que el equipo está preparado para eso. Pero hay una cosa que me gusta más todavía y es por lo menos no sé si lo siento solamente yo. Y, y, y sería bueno de pronto leer a la gente en el chat si de pronto sienten lo mismo. Esa plena confianza que le tengo yo y al equipo de Gamero, que a pesar de ir perdiendo, yo siento que el equipo no va a perder el partido. Y que se le
2: puede dar vuelta. Sí. Exacto. Claro.
1: Siento que ya no estamos en esa época en la que nos metían un gol y el equipo se venía abajo. ¿Se acuerda, Juanse, que nos pasaba Uy, muchas veces? Nos metían un gol y el equipo se venía abajo y moralmente el equipo estaba acabado. Yo por lo menos hoy en día, y reitero, hablo por mí, siento que cuando el equipo por ahí va 0-0 y no se están dando las cosas, o vamos abajo, siento una confianza y una paz interior, hermano, así medio hippie, de sentir que el equipo lo va a poder empatar o le va a poder dar vuelta. Y yo creo que si eso lo siente uno como hincha desde afuera, muy seguramente el equipo también lo debe tener muy metidito en su chip, y eso hace que el equipo también, en los momentos donde las papas se están quemando, eh, pueda, pueda sacar adelante las cosas eso me gusta, me da mucha tranquilidad eso ver que es un equipo humilde para trabajar que si le dicen que hay que voltear, hay que voltear y que tienen mucha confianza en lo que están haciendo y eso lo reflejan los números pero
2: y eso ya. se lo ha ganado el mismo equipo esa sensación que tenemos se la ha ganado el trabajo, el proceso el, 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 la banca que tenemos que hoy fue floja pero, es, pero sabemos que la titular es, la está rompiendo y que de todas maneras la competencia es sana en todas las en todas las eh, posiciones. Sí me parece que lo que se viene para la próxima temporada son refuerzos en las bandas, claramente. Alba, algo pasa con Alba. Alba yo creo que debe tener, no sé si es un tema personal o qué le pasa, pero claramente el nivel de Alba ha sido muy pobre porque además, y lo digo como hincha y lo digo desde mi orilla solamente, eh... Estar un poquito más arriba de la calidad de Perlaza no es tan difícil, diría yo, si yo soy un profesional y, y tengo esa posibilidad, creo que Alba debe estar pasando por un momento difícil, no sé si es personal. Porque, porque está bajito. ¿Se acuerdan cuando cuando Dani Ruiz bajó también su nivel y que se notó cuando fue papá? Eh, yo pienso que esas cosas personales pueden de alguna manera afectar, pero creo que es en lo que Millonarios va a tener que fortalecerse es en las bandas, claramente. Eh, hablando un poquito de, de ese tema. Pero es un equipo que, como, como dice Edu, da confianza y uno sabe en el fondo que se va o a empatar o a darle vuelta, ¿no? Y que si perdemos y así hubiéramos perdido, tenemos la misma confianza que el próximo partido seguramente va a ser mucho mejor y que seguramente vamos a poder ganar. Acuérdense ese bache que tuvimos hace seis meses, siempre tuvimos como ese temor como a recuperarnos y nos costó, pero creo que esta vez tenemos la confianza en el equipo.
0: Aquí Edu pregunta, ni siquiera vamos saludando a la gente en el chat, que es lo que tiene enfrente de su cara hermano, que se ve verde, que aquí le están diciendo que usted es el Hulk criollo y es que precisamente cuando habló de la paz interior se le quitó lo verde. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué. Les traigo paz a la gente. Como cuando Maestro. El bosque,
1: Les traigo paz, les traigo amor no, Tengo el televisor aquí el frente Un televisor así grandote Porque tengo un escritorio acá que está pegado al televisor allá Y entonces me llega el reflejo Del, del partido de, de Chico Tolima es, es por Bien. eso, sabrán disculpar muchachos qué pena.
0: si quieren Elena, saluda a la gente rápido no los podemos saludar a todos los 500 que están conectados ahorita sabrán entender, pero obviamente aquí trataremos de, de, de saludarlos si, si los tienen por ahí de la mano
1: bueno, sí, 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 por ahí tenemos a Edwin Azul Torres que siempre está con nosotros, Ricardo del Valle que también está conectado Carlos Carrillo que ha estado muy activo también en el chat, José Lalos dice criminales a Tijera Cataño pero lo cobró con gol Guillermo Martínez, evita Azul que
2: le sí. dan duro a Cataño
1: sí, 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 Luis Guillermo Vanegas Bernal también está conectado con nosotros eh, yo había visto por aquí arriba en los primeros que nos saludaron venga y me devuelvo un ratico eh, Luis Eduardo Zapata Mauricio Romero que dice Cataño el mejor del mundo Millos, David Rada dice punto en ese peladero pelado <ríe> es punto y sale lo de jugar es secundario, Edgar Peña Galindo eh, Azul por siempre que nos saluda siempre un abrazo grande para usted, de parte de Juan y de parte mía, yo soy Eduardo, Juan es el de rojo, solamente para que lo tenga claro David Bello nos saluda desde Toronto, como siempre haciendo el aguante desde la distancia Y bueno, un montón de gente, Camilo Ortegón, Norberto Patiño, eh, Andrés Moreno, David Rada y bueno Carmen Zapinzón Murcia dice, buenas noches muchachos, el partido de Pereira Grave y Mauricio Rodríguez, que nos saluda también diciendo que el partido discreto de la mayoría de los jugadores azules, que a duras penas alcanzó para el empate, haciendo solo un tiro al arco contra América y Junior, tiene que mejorar el nivel del juego. No se les olvide que estamos jugando con una nómina suplente, muchachos y muchachas. Dele, lejos Sí,
0: es que ya lo que se viene, Pablo. Y creo que usted lo haya nombrado ahorita. El jueves, jueves 27, con América Canel Campín. Vamos el domingo a las 4 de la tarde a Barranquilla. Y... Hermano, lo mejor que nos puede pasar, obviamente, además de no perder y sumar, yo creo que al menos unos cuatro puntos es con América y uno con, con, con Junior, ojalá sean los seis, pero volvemos a lo mismo. Pues creo que con los cuatro ya caeríamos con el umbral de 30, con dos partidos menos, que no tengamos lesiones de hoy en ocho días. ¿Por qué? Porque es que la semana del 3 y del 4, Pablo, el 3 jugamos con América Mineiro en Bogotá y el día siguiente jugamos el partido aplazado con el Envigado. Entonces yo creo que para esa seguidilla de cuatro partidos, en dos semanas que se nos vienen, lo mejor que podemos tener es la nómina completa o no.
2: Y, y sí, y ¿sabe que Creo que va a pasar como visualizando y entendiendo un poco ya cómo piensa Camero, que es muy posible que esos dos partidos eh, de América Mineiro y de Envigado lo juegue los dos con Mixto. Estoy casi seguro que eso va a ser, porque, porque jugamos de, de local. América Mineiro, la verdad, me parece que es un equipo completamente ganable, como los otros dos. Eh, y en el papel creo que Peñarol, además cabeza de grupo, era el que todos esperábamos que iba a ser como el, el hueso duro de roer, y me parece que a este América de Mineiro se le puede jugar con una nómina un poquito mixta, pero obviamente apuntando a ganar, ¿no? Eh, eh, hay, ese partido hay que ganarlo porque además nos os aseguraría eh, en el primer lugar, y si ganamos el otro local que es contra Peñarol, pues casi que estamos listos, ¿no? Porque los otros equipos, obviamente, como ya lo hemos hablado, se quitan, se quitan puntos entre ellos. Pero mire, a la América hay que, hay que salir a ganar este jueves. Ese partido creo que Millonarios tiene que salir a ganarlo con la pesada. Y, y lo que se viene después, eh, tiene que ser mixto los dos partidos incluso. Yo pienso que ese, ese partido contra América Mineiro eh, se, puede, se puede, hay que ganarlo pero se puede mezclar un poquito más el equipo. Eso es lo que creo yo para Envigado, también lo mismo. Envigado, hoy lo que, que vive Envigado es que es un equipazo. Envigado le gana gana, o sea,
1: Y qué tal el arquero. Que, penalti, el arquero que tiene, tiene
2: un ah, sí, sí, tiene un arquerazo y tiene un buen técnico y tiene unos jugadores unos pelados que juegan un montón. Es acá, es, lástima el penalti que, que tapa este mier. Pero, pero Envigado es un, es un equipo que además juega bien en Bogotá también, entonces yo pienso que ese esos dos partidos que tenemos contra América y contra Envigado, hay que ganarlos para poder ir a Barranquilla un poquito más tranquilos, porque la presión obviamente la tiene el Junior porque el Junior está que adentro que afuera, que adentro que afuera y lo mismo Nacional, y lo mismo Medellín, y lo mismo Santa Fe, en esa parte del, del, de la tabla, eso es, está bien apretado, pero bien apretado entonces eh, ahí hay que jugar con, con una buena estrategia, me parece que Hoy jugamos con estrategia, pero fue pucha, nos costó un montón. Siento que hay jugadores que están de muy en, en un regular nivel. Eso hay que pararle bolas.
0: Bueno, hay dos temas ya para ir cerrando ese tercer tiempo. Obviamente invitarlos al tercer tiempo el jueves, después del partido con América. No tendremos live, pero tendremos tercer tiempo. Seguramente mañana habrá sin libreto con Leandro, con el Mecho y con Salón y con Nico. Y dos temas importantes para cerrar. El primero es, es Oscar Cortés, ¿no? Oscar Cortés se va a la selección Así que le quedarían partidos contados con Millonarios porque la convocatoria. Pero no sabemos. No sabemos si se va. Exacto. La convocatoria la sacan el 7 de mayo y ellos se van a concentrar en Bogotá. Dicen que no es obligación prestar a los jugadores. Desde parte de todos los equipos colombianos y, de, y afuera, porque entiendo que en Yuhar, Durán también los tienen por allá en Vilo, Aston Vila, porque no es obligatorio prestar y no saben si lo van a prestar. Y la pregunta es, ¿ustedes desde el punto de vista del jugador qué harían? Porque millonario le puede decir qué ese, pero pues ahí entra la puja del representante, entra Cortés, que quiere ir a mostrarse en el Mundial en Argentina. Un tema bastante bonito de, de hablar. ¿Ustedes qué harían? Obviamente. Hermano, todos yo creo que que eso eso yo va
2: creo a que El jugador va a querer ir. Yo creo que a el jugador va a querer tener un mundial encima con y a toda no seguridad. Lo va a agarrar. Eso... Amero no lo amarra y creo que ha sido un tema más de, de la dirigencia y, y, y es como si al niño quiere ir a la fiesta y no lo dejan salir
0: Sí, yo también creo, es que pónganse el lugar de cortez, obviamente todos como hinchas de millonarios queremos que él se quede, usted con 19 años, un mundial a la vuelta de la esquina la vitrina perfecta, usted obviamente sí podrá ser agradecido con millonarios y todo, pero hombre, todos van a querer es un tema bien bonito de debatir, vamos a ver en qué termina eh, esto, y lo otro es... Pero, pero además lo pueden
2: llamar a las mayores, hermano, que eso es lo También. que creo que va a terminar pasando. Du. Perdón, Edu.
1: Eh, y otra cosa es lo que el mismo Gamero va a hablar con el jugador, y téngalo por seguro que Gamero no le va a decir que se quede. Gamero le va a decir, hermano, lo que usted decía está bien, muy seguramente. Y nosotros ya sabemos la posición que tiene Gamero. Aquí la decisión va a ser más del tema de directivos, pero yo la verdad tampoco creo que lo vayan a amarrar una posibilidad de jugar un mundial a la edad en la que está él con el nivel que está mostrando, con lo que se puede valorizar eh, creo que va a ser muy importante que él pueda jugar allá, el, el mundial o sea, y además que nosotros también ya nos hemos hecho la idea desde el principio de año que
0: él, él no iba a estar.
2: Pero si no, se va ¿qué, qué perdemos? ¿Qué, ¿qué se pierde de Millus él si, si va al mundial?
0: Eh, las finales. finales? pierde todas las finales? De la liga.
1: Claro, exactamente, se pierden toda la final. Entonces yo creo que eh, yo creo que por eso es que Gamero también está tratando de darle minutos a los demás. Pero hoy, lo que le digo, hoy tuvo que meter a los tres jugones para tratar de rescatar ese punto porque a los que llamó a ser titulares no no, no estuvieron pues como a la, a la altura.
2: ¿no? De acuerdo. Cuando
1: usted, se pone, cuando usted se pone a ver, eh, ah, se me fue por acá, cuando usted se pone a ver las calificaciones de los jugadores que entraron versus los jugadores que fueron titulares y usted ve, por ejemplo, Perlaza salió por Murillo, perdón, entró por Murillo. Murillo, digamos que bueno, debe tener una buena calificación de 7, Perlaza entró y en el poquito tiempo que estuvo, 6-8. McAllister Silva lo calificaron con 6-9, él entró por Cliver Moreno y Cliver Moreno ha sido calificado con 6-6. Seis, seis. Oscar Cortés, si se quiere, de pronto fue el que, de los que entró, el que por ahí no tuvo una muy buena calificación, al final el, el software le da 6.1, pero es que él entró por Guerra y Guerra fue 5.4. Daniel Cataño, sí, de los que entró fue, digamos, que el mejor, y lógicamente el, el, el gol y el fútbol el que le ayuda muchísimo, 7.3. El cambio de él fue por Alba, cuando Alba sale estaba calificado con 6.3. Y finalmente Larry Vázquez, que entró también, lo califican con 6.7, y salió por Luis Carlos Ruiz que fue 6.6 oiga, hablando del tema de Peñarol que ustedes estaban diciendo, no sé si ustedes vieron hoy le ganó 2-1 a dos una Plaza a Colonia en el último colazo minuto miren el golazo que se metió Hernández, creo que es el apellido del Abel tipo, Hernández. el morochito Abel ese Hernández. que tiene medio rasticas y eso, se metió una chilena espectacular, entonces yo estaba oyendo eh, programas de, 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 de YouTube de los uruguayos durante la semana y estaban diciendo que sí, que para el campeonato uruguayo Peñarol va a pasar derecho va a pasar por encima de todo el mundo pero ojo, porque una cosa es el buen partido que hicimos allá y otra cosa es como, como tengamos que afrontar lo que, lo que viene para Bogotá. Por eso yo creería que por más que nosotros queramos eh, darle descanso a algunos jugadores, la sudamericana para mí es prioridad 1A. Porque es que en la liga solamente nos faltan 4 puntos, muchachos. Tenemos por disputar todavía 7 partidos, o sea, 21. De 21 puntos tenemos que hacer 4 para llegar a 30, porque para mí el número mágico sería 30 por la diferencia de gol que tiene, que es como tener un, un, un punto más, pero si usted ah, quiere si usted quiere, pidamos 6 puntos más tenemos que ganar dos partidos de siete ¿cuánto pasamos
2: el año el semestre pasado?
1: tendríamos que revisar esa data, yo no me acuerdo 33, en
2: 30 y, pero por ahí bajito, los, rozando los 30
1: pero lo que 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 es, hay, que,
2: hay que meternos, hay que asegurar las dos cosas ya hay que asegurar, entrar a los 8 y asegurar el, eh, el primer lugar en la Sudamericana. Es lo que hacemos.
1: Ganando los dos partidos que tenemos pendientes, cuadramos caja, es decir, ya nos quedamos con la misma cantidad de partidos jugados de los demás supuestamente en ese momento, y Millonarios quedaría ya prácticamente a puertas de la, de la clasificación. Que reitero, por el, la diferencia de gol que tiene, eso es como tener un punto más, y es muy importante lo que se han ido logrando también. Entonces, a la luz de lo que se viene, claro, se viene un, un cronograma supremamente apretado, antifutbolero si se quiere, porque es que usted también está jugando cada 24 horas, pues eso no es sano para nadie, pero pues es lo que hay, vamos a tener que jugarlo así, y al final Millonarios va a tener que demostrar que todo el trabajo que está haciendo, futbolísticamente hablando, pero también físicamente y preparándose muy bien con ese entrenamiento silencioso que llaman ¿sí? en su casa, comiendo, durmiendo eh, eso seguramente va a dar los frutos que estamos viendo hoy y que el equipo pueda estar lo mejor recuperado posible y lo mejor preparado posible por lo que yo he visto y por lo que nos expresa Gamero y lo que se lo oye a los jugadores, están muy compenetrados, están bien enfocaditos en lo que quieren y hermano, cuando usted está a mil de la motivación, usted puede tener encima heridas, lesiones, dolores, cansancio y usted se va a ir y, y, y va a dar todo lo mejor que pueda, que no es lo ideal, obvio. Y este calendario que se viene no es lo ideal, pero ya sabemos que nuestro fútbol es un circo, así que Tendremos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Por eso yo reitero que el punto como el de hoy es importante, porque no estamos jugando en una liga en los tiempos normales. Entonces siempre va a ser bueno sumar por fuera.
0: Ya, eh, para responder la pregunta de Pablo, el semestre pasado entramos cuartos, Pablo con 32 puntos, diferencia de más 10 y al octavo entró con 31, que fue el Junior. Ahí está. Más o menos 30-31, tal cual ¿Ahí está? tiene que ser el umbral.
1: Con 30 y goles entramos, así sea de octavos, que claramente no es el escenario ni lo ideal.
0: ¿Cuándo es el sí, otro partido? Sí.
2: Tenemos el, el de Envigado clarísimo. Sí. ¿Y el otro partido pues, contra Alianza?
0: Pues, pues, ah, el de Alianza es el, die, el 11 de mayo.
2: ¿Y queda es ensanduchado sí, sí, sí. o ese queda bien en, horario, en, en calendario?
0: Se queda bien en calendario.
2: Bueno, ese hay que ganarlo. Hay que ganar esos bien. dos partidos. Al a América hay que ganarle? Y hay, que, y hay que. Esos dos partidos hay que ganar. Contra el hay que ganarlo. Hay que ganar todo. local, todo. Lo que se nos viene es localía. Y, y Ir a, 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 a Barranquilla con la presión del Junior. Y, y ojalá.
1: Por porque el Junior está reviviendo, ¿no? Y el Junior sabe ahorita sí. que ya... Es que lo que usted decía, Juan, sí, al principio creo. Un equipo que haga dos partidos seguidos los seis puntos y se trepa. Mira lo que le pasó al Deportivo pele, pele. Cali. Entre la pelea. El Deportivo Cali estaba en el sótano de la tabla, muerto. ¡Se puede meter!
2: ¡Se puede meter!
1: está a... bueno, no, está a cinco puntos del octavo. O sea, está lejos todavía, pero ya va, ya va en la posición 16. Y, y ganó el Cruyff.
2: visitante, 3-0 a alianza.
1: Y Junior, si está metidito en el grupo de los ocho en este momento, es séptimo con 21. Entonces, ese junior revivió, Santa Fe está octavo con 20, Nacional está noveno con 19, o sea, ese tranconcito mataba a los ocho, mire el Medellín, está décimo con 19, el envigado que estamos hablando está en la pelea, está a dos puntos del octavo, tiene 18 puntos, está en la posición 11. Y bueno, esa y... tabla se
2: puede ver, muchachos.
1: Esa, esa tabla, sí, la 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 tabla. Poner, pero de pronto vuelvan a poner, porfa, si, si se puede, Nico, para que, la, para que la revisemos y ya con eso vamos cerrando, porque es Nico, importante.
2: Nico, qué pena despertarlo a esta hora.
1: Ver eso, es importante ver eso. O sea, digamos que ya Águilas Doradas ya casi que se desprendió con 29 puntos primero. Y ya está Millonarios, segundo con 26. Eh, con dos siete menos. Partidos, siete partidos ganados, cinco empatados, solamente uno perdido. diferencia de más, nueve. Y Chico con el triunfo parcial en este momento, que siguen 2-0 en el minuto 45, ya acabando el primer tiempo. Eh, Chico es tercero con 25. Sí. Petrolera, cuarto con 23. Perdiendo 3-0 ayer de local. Okay. Se tiene América gobernador. con 22, pero América tiene 13 partidos igual que Millonarios. Pasto sexto con 22, tiene los 15 partidos. Séptimo Junior con 21 y octavo Santa Fe con 20. De los primeros ocho solamente Águilas, Pregunta. Pasto y Junior han jugado 15 partidos. El resto es Fe, en 14.
2: ¿Ustedes sacarían a uno de esos ocho y meterían a uno de Medellín? ¿O preferimos a los de Medellín por fuera de esta fiesta final?
1: Yo le voy a contestar como, yo le voy a contestar como dice uh -huh. toda la fiesta de millonarios. Solo millos locas. A mí no me importa lo que pase con el resto, <risa> hermano. Que entre el que tenga que entrar, que para ser campeón hay que ganar el que sea. Güey.
2: Y bueno, exactitud, pero no se ponga
0: verde. <risa> <tranquilo>. <risa> eres, qué qué eres, pena haberlo puesto verde, de verdad. Cerrando, señores. <risa> se retiró Henry... Hojas, sí, lo queremos 8 partidos Se debería jugar. cambiar ese
2: apellido a Henry Azules. Que además goles. le vendría muy bien
0: 11 goles, ¿Sí? el más importante de ellos El 17 de diciembre del 2017 Y 17 asistencias Hombre, Creo que queda en la historia de Millonarios Para toda la vida este, este jugador Una de las alegrías más importantes que nos dio y, 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 y bueno, todo lo mejor para él De verdad que un gran profesional Que el último parte, el equipo con el que estuvo fue el Cortulo y, y, y bueno, toda la buena onda para Henry, no creo que se va un grande, nos dio muchas alegrías, y, y, y bueno, vamos Gran a ver a a su, su carrera profesional, Edu.
1: Ese fue otro de los que trabajó con humildad, en silencio, calladito, y, y así como, como dicen por ahí que al que le van a dar le guardan, a él esa mañana se levantó a ir a, al estadio del Campín con la concentración del equipo, ya Dios le tenía preparado ese momento para él, y y llegó, y como usted dice, escribió su nombre en las, en la, en las páginas doradas de, de la historia de Millonarios. Y, y así como junto a Mayer Candelo y a Lucho Delgado en su momento, eh, y a todos los que han sido campeones de la 14 y la 15, eh, ellos siempre van a estar y van a guardar un espacio muy muy importante en el, en el corazón de la hinchada. Así que todo lo mejor para el gran Henry Rojas, porque en serio nos dio la alegría más grande y le generó la amargura más grande al vecino se han dicho incluso que están, o sea, estarían dispuestos a devolver lo que se han ganado con tal de volver a ganar. Me han dicho, en fin. Oiga, venga, pero no nos vayamos, Juanse, sin hablar de, de Liga Femenina. Dos, 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 ¿no?
0: Cuéntelo. Le ¡Ganamos! Le ganaron al líder. Le ganaron al líder a la América de Cali, que tiene 27 puntos. Bueno, sirve de mucha motivación ese triunfo, millonarios. Eh, suma 10 puntos, está en la posición 12 lástima que fue a puerta cerrada, yo no sé ahí qué ha pasado con el tema de, abran por lo menos una tribuna, creo que el fútbol femenino cogió fuerza en un momento importante y deberían darle otra vez visibilidad, que pues hombre, transmitir por YouTube por un link que se cae todo el tiempo, no aguanta de verdad que el creo fútbol que femenino ni que le ponen,
1: creo que ni le ponen ni. el tiempo, ni el marcador, ay, ni los ponen una cámara ay. ahí, creo que lo haríamos mejor nosotros, realmente, o sea pónganos a transmitirlo y lo hacemos mejor nosotros, de verdad
0: Tal cual, tal cual, de, de verdad que bien por las muchachas, porque ganarle el, al, al, al América, para nadie es un secreto muchachos, que tanto América, Cali, Santa Fe, los que mejor estructura tienen en fútbol femenino en Colombia, entonces pues ganarle el 10 no es sí. pues, cualquier cosa. Me...
2: Oiga, Henry Rojas, ¿con qué número jugaba en la espalda?
0: 17. 17.
2: Minuto 17 del
0: próximo partido, todos deberíamos aplaudir. Aquí dicen que bueno. debería ser festivo el 17 de diciembre. Los hinchas de millón.
1: Debería ser, debería ser. Oiga, las, las eh, mujeres del fútbol femenino, como usted bien dice, le ganó 2-1 a la América de Cali, los goles, Mayret Pérez de penal al 18 y Sara Garzón al 75 de penal, había descontado para el América, Mariana Muñoz al 31. Así que Mayred Pérez y Sara Garzón, las goleadoras el día de hoy en el equipo femenino de Millonarios en el triunfo contra la América de Cali, sí, bien. usted bien dice, de los proyectos serios del fútbol femenino en Colombia y la América de Cali
0: exactamente, y las embajadoras volverán a ir a jugar a Medellín con Atlético Nacional el miércoles a las 3 y 30 de la tarde, tengo entendido pues hombre, ojalá les sirva a las embajadoras para que levanten y, y arranquen pues en esta última seguidilla de partidos que les queda a ver si les alcanza pues para meterse por lo menos a la clasificación de la siguiente ronda de la liga femenina compañeros, para cerrar Pablo su mensaje de este tercer tiempo, Unión 1 Millonarios 1, se sacó un empate bueno, bueno para lo que se jugó
2: exactamente me parece que es un punto importante se suma y en este momento y a partir de aquí en adelante todos los puntos son vitales para esta clasificación esta liga de manera que este punto lo, lo, lo recibo muy bien además por lo difícil que fue este partido eh, y todo lo que se nos viene de local a ganarlo como sea, prioridad sudamericana, estoy completamente de acuerdo. Y ojalá la estrategia nos alcance, ojalá la nómina nos alcance y que los jugadores que estuvieron hoy bajitos de nota y de calificación tengan una autocrítica importante esta semana, estos días, se recompongan y que podamos tener eh, la tranquilidad de clasificarnos en los ocho y de meternos de punteros y alejarnos en la sudamericana para lograr ese, también ese objetivo que es el número uno para el equipo. Una noche tranquila, un poquito después de una turbulencia, pero se nos vienen partidos muy importantes donde creo que vamos a tener que meterle toda la carne en el asador y, y ver de qué estamos hechos para esta, esta cima que estoy seguro que se nos va a venir, que va a ser difícil. Pero vamos para adelante, tenemos equipo, muchachos.
0: para uh, cerrar.
1: Eh, ni yo creo que no hay que irnos a los extremos hay que estar muy muy paraditos en la mitad, muy paraditos en la, en la tranquilidad y sobre todo yo me quedo con esa palabra que dijo el profesor Gamero hoy en la rueda de prensa humildad, está bueno creernos el cuento y está bueno sentir lo que sentimos eh, pero hay que tener los pies bien puestos en la tierra porque el camino que le falta a millonarios todavía para cualquier éxito que implique levantar un trofeo de cualquier competición todavía falta, estamos haciendo bien la tarea el equipo ilusiona y el equipo demuestra que logra resultados cuando de pronto el fútbol no lo está acompañando. Y cuando el fútbol lo acompaña, pues con mayor razón. Así que hay que tener tranquilidad y sobre todo mucha confianza. Yo hoy en día tengo muchísima confianza en lo que está haciendo este equipo y, y creo yo que lo, que lo que se viene es lo bueno. Cuando uno es hincha de un equipo como Millonarios, uno siempre está esperando y lo vivimos durante muchos años cuando nuestra tabla de posiciones decía que Millonarios era 12, 13, 15... Hoy en día estamos acostumbrados ya en los últimos tres años desde el profesor Gamero, que estamos acostumbrados a estar ahí arriba, y eso es bueno. Simplemente falta lo que ya todos sabemos, y como siempre decíamos, Juanse, con el asterisco de aplican condiciones y restricciones. Sabemos lo que se le está pidiendo al profesor Gamero, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar él hoy. Y el, el punto en, en Santa Marta fue importante, el golazo de Cataño fue importante, la confianza de los jugadores que entraron para arreglar eso es muy importante y lo que se viene es muy emocionante porque se viene un partido importante con el América se viene un partido con Junior se viene la Copa Sudamericana con América Mineiro, con Peñarol es decir, creo yo que estamos viviendo el momento que todos queremos vivir, que es estar jugando Liga, estar jugando Torneo Internacional y estar rindiendo en los dos así que mucha fe, mucha confianza, mucha tranquilidad, que sea un gran inicio de semana para todos los hinchas de Millonarios que se conectan con nosotros ahora, que estuvieron en vivo con nosotros o la gente que nos va a oír después o nos va a ver después en diferido no se pierdan todo el cubrimiento del pospartido, la cápsula de Mechu, las crónicas de Leandro, del Mechu, de Ultra Bogotano, del Profe Carlos. Todas las fotos, todo el cubrimiento, las capsulitas, todo, 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 porque siempre, siempre estamos pegaditos a Millonarios. Donde quiera que se mueva, ahí está Mundo Millos, Así que, gracias a todos por estar conectados con nosotros. Y es muy bonito ser hincha de Millonarios. Y me voy a acostar tranquilo, contento, y pensando que este Millonarios nos va a dar una, una alegría muy pronto. van bueno, a ver.
0: Sí, señores, nos vemos entonces, muchachos, el miércoles después del partido con América, ojalá con tres puntos que ya nos dejen prácticamente listos para la clasificación, partido duro del Edu.
2: No se, no no, se acueste, no se, sí, que no se acueste verde, Edu, la última.
1: No, no, no ya estoy morado en este momento. Una ¿Sí? última nos escribe, nos escribe cartucho aquí por, por el chat de YouTube, nos dice, Edu, están pidiendo la renuncia de Tito Gamero por no ganar. Eh, un abrazo para, para, para Cartucho, que siempre está por ahí con nosotros también. Y para toda la gente que estuvo conectadísima ahí, un abrazo grande para todos.
0: Aquí dice, aquí dice el mono rubiano, un gran amigo de esta casa, que dice que a Gamero se le volvió a hacer mapa <risa> después de mucho tiempo. <risa> entonces, entonces, que por eso tiene que renunciar ya. no Yo creo que la, la renovación de Gamero ya está prácticamente lista. Falta es el anuncio. ¡Gamero! De que ¡Gamero! Sí ah, y seguramente lo vamos a profundizar después. Es el tema de Juan Pablo Vargas parece que el empresario le está haciendo está diciendo que se quede para que se vaya libre mejor dicho que no renueve vamos a ver qué pasa con Ay, eso mucho, perro un abrazo Una semana para bueno, todos bueno suerte
1: suerte no locas